0: En 1933, una cinta producida por Walt Disney basada en la fábula de Los Tres Cerditos obtuvo un Oscar al Mejor Cortometraje de Animación. Esta fábula, cuyo origen data del siglo XVIII, comenzó a ganar popularidad hacia el año 1840 y fue incluida en los English Fairy Tales de Joseph Jacobs en 1890. La historia es bien conocida. Sin embargo, en el corto de Disney, el astuto cerdito de la versión original, que luego construye su casa con ladrillo, se ha convertido además en un cerdito práctico, a quien sus hermanos que levantan sus casas con paja y ramas cantan. No tiene tiempo de jugar, de cantar y de bailar, solo sabe trabajar. Culminada la revolución industrial, la visión según la cual las personas labran su personalidad solo y a través del trabajo, está completamente asentada. El progreso, visto desde la antigüedad clásica como el avance en el conocimiento, la libertad y la justicia, es accesible ahora universalmente a partir del trabajo asalariado y se convierte en el objetivo común e irrenunciable tanto de quienes poseen los medios de producción como de la clase trabajadora. El postulado de Adam Smith, según el cual no es la naturaleza sino el trabajo la fuente de los productos que una nación consume, se impone como verdad absoluta. En pleno proceso de cambio de paradigma... En las dunas de Hills de Nebraska, alentados por la ley de Homestead de 1862 y la ley Kincaid de 1904, 1.6 millones de colonos se asentaron en una superficie equivalente al 10% de la de Estados Unidos. Free soil, free labor, free speech era la consigna en un territorio norteño abolicionista que ofrecía tierras a cualquier persona adulta, incluidas mujeres, inmigrantes y población negra que no hubiera tomado las armas contra el gobierno federal. En este escenario, la creciente necesidad de forraje para alimentar la actividad de las granjas impulsó la tecnología necesaria para envasar el heno de una manera práctica. Almacenarlo sujeto en pajares o incluso al aire libre dejó de ser una opción y tras los primeros intentos de comprimir el heno, que reportó mejoras añadidas en su transporte, las empacadoras mecánicas se generalizaron a partir de 1890. Los fardos de paja inician así su historia. Hola, esto es Radio BF, la radio de bioconstrucción futura. Un podcast en el que te acercaremos noticias, personajes, libros e historias inspiradoras y su contribución al diseño y la construcción saludable. En los micrófonos nos acompañan Igma Pacheco y Andrés Martínez, fundadores de Bioconstrucción Futura.
1: Hola, Igma. Buenas hola, tardes. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Aquí nos vemos de nuevo en este nuevo episodio.
2: Un nuevo episodio lleno de historias, lleno de curiosidades como siempre y, y bueno, contento de seguir avanzando en esta aventura Eso es. auditiva. Y precisamente
1: de historias viene porque hay muchas referencias a, a hechos y a historias tanto figuradas, como ficticias, como históricas. Ya nos decía Juliana que empezaba con la historia de los tres cerditos, aquella fábula, un clásico. Un clásico que Fíjate que Disney, a pesar de, de las dudas que tenía en su momento la distribuidora a la que se lo presentó, decidió apostar por ello porque más, eh, él veía que la historia era redonda, como los cerditos, porque había conseguido personalidades muy distintas en cada uno de los cerditos con un grafismo relativamente sencillo y por fin sentía que tenía una historia. Confió en su intuición y al final... Eh, obtuvo un Oscar al Mejor Cortometraje, a pesar de lo que la, la industria de la distribución eh, no veía no veía claro. Y, y lo bueno de esta configuración de los personajes es que cada uno, cada cerdito, tenía su propia personalidad. ¿no? Y el cuento es bien conocido. El, el primer cerdito que hace su, su casa de fardos de paja, el segundo de, de madera, en realidad era de, de pequeñas eh, ramas, de aulagas en la versión eh, del cuento original francés, perdón, inglés, y finalmente el cerdito que construye con, con ladrillo y que acaba eh, comiéndose al lobo, también según la, la, la versión original. El cambio se produce cuando eh, se asocia el trabajo bien hecho, el trabajo responsable, con un determinado material. Asociar, eso es... Eh, sí. digamos que Hay cierta intencionalidad, ¿no? Y no es eh, casualidad que justo a finales del siglo XIX, cuando ya estaba consolidada la revolución industrial, de este giro. Uh -huh. el, 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 el cerdito, en la versión de Disney, el, el tercer cerdito, le dice a sus hermanos, no me puedo entretener. Trabajar es muy importante, no, no, no tengo tiempo para, para
2: esto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que ese, ese, ese clásico de los tres cerditos representa cada, cada cosa, yo creo, icónica de cada época. Lo es porque representa muy bien la época, el espíritu de la época. Y el espíritu de esa época, sobre todo el inicio de la revolución industrial, era ese, ¿no? El éxito y el se va a conseguir a través del trabajo, ¿no? Y lo interesante, como dices tú, es que en, en esta fábula se asocia un material ¿no? y indirectamente se, 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 en, en desmedro de los otros. ¿no? Es decir, el ladrillo se impone y, y vamos a decir, el ladrillo fue. no Yo creo que un símbolo de lo, del, del desarrollo, la, el ladrillo, posteriormente el acero, fueron materiales que se fueron asociando a la idea de desarrollo. ¿no? Y todo lo que no fuera eso quedaba como una idea del pasado obsoleta.
1: Claro, porque además en la versión de finales del 19... El tercer cerdito simplemente es más inteligente, de hecho es capaz de engañar al, al lobo que, que ah, pues vamos a ir a conseguir eh, unas frutas a este mercado, si le adelanta siempre se le acaba adelantando al lobo y al final al entrar el lobo por la chimenea lo espera con la, con la cazuela de, de agua hirviendo y se lo acaba comiendo. Sin embargo ese matiz <risa> es fundamental y claro es lo que, lo que estás contando y a pesar de ser una película de los años 30, hace referencia a una época en la que simultáneamente estaban pasando muchas cosas. Muchas cosas que además están contando también otras películas. Aquí en las películas del viejo oeste, están ambientadas precisamente en una zona en la que, así como que no quiere la cosa, traemos a colación porque tiene que ver con la construcción con balas de paja, que es el, el tema que, que inspira.
2: Sí, la reivindicación de, del tercer, es. el tercer cerdito, ¿no? Eh, es,
1: es curioso como eh, coincidiendo con toda esta transformación de la revolución industrial, la necesidad de conseguir un mayor volumen y más manejable de heno y paja para, para poner en marcha tantísimas granjas, eh, nos decía Juliana, 1,6 millones de colonos que llegan a establecerse, en función, sí. fíjate, de, de unas eh, leyes que otorgaban gratuitamente terrenos en un primer momento 140 acres y después ya hasta 360 acres a cualquier persona que quisiera establecerse siempre que no hubiera empuñado las armas como decía Juliana contra el Estado sí. contra el, el gobierno federal claro, estamos en un momento de, en el que los pioneros llegan allí de forma masiva y precisamente lo hacen en un territorio considerado desértico, árido que son las dunas, dunas. de San en en, en Nebraska. Hay zonas todavía en las que no se ha arado eh, allí un terreno muy, muy árido en el que prácticamente la labor agrícola no se había prácticamente puesto en marcha. La gran oportunidad es la, la, los animales, la, la ganadería. Por eso, aunque ya había algún intento de hacer viviendas a partir de ladrillos entre comillas del propio terreno vegetal cortado como, como los ladrillos de turba que ahora conocemos en, en los países más nórdicos realmente ese, ese material vegetal el destino fundamental era precisamente alimentar el ganado con lo cual toca buscar otra alternativa y a partir de ahí de donde se genera esa actividad agrícola que, y, y se genera todo el movimiento que luego acaba derivando en el movimiento y en el, la, el, el
2: desarrollo del Heno y de las empacadoras. Yo creo que ahí, ahí se juntan varias cosas. Primero, yo creo que es el, es el empuje de los procesos Eso migratorios. Es. ¿no? O sea, cada cultura ha tenido procesos migratorios y el proceso migratorio, sobre todo en esa época y particularmente en ese determinado contexto, en ese ecosistema, generalmente los procesos migratorios el, el, el migrante, el colono, es un hombre de esfuerzo, es un hombre duro, es un hombre que trabaja, pero es un hombre también ingenioso. No es ingenioso porque es, in, porque es inmigrante, sino que porque las condiciones de inmigrante, las condiciones de colono, las condiciones adversas en las que se encuentra, lo, le, le exigen mucho trabajo, pero le exigen también creatividad. Es decir, bueno, manéjate con lo que hay. Esto, no, 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 no hay en una época dura, en una época de, de, de ganárselas por sí solo Y toda la historia de, de los colonos tiene mucho también a nivel de lo que son las viviendas, de la autoconstrucción. Entonces, se junta ingenio, se junta esfuerzo, se junta esta este idea del, bueno, soy nuevo acá, tengo que, tengo que forjarme mi propio destino, eh, la creatividad, pero yo creo que también coincide en, en, en el desarrollo de la, de la construcción con balas de paja, la técnica, ¿no? la máquina, que es algo que también eh, lo hablamos también con las ingenieras domésticas, en qué momento la máquina es parte también de, de los cambios de paradigma y del cambio del desarrollo, porque el haber pasado de, de la del heno suelto a estas máquinas empacadoras. De hecho, el, el, el boom de las empacadoras fue, fue crucial. O sea, en 15 años ya, estaba, ya era una máquina indispensable en toda la producción agrícola. Y, pero a pesar de todo esto, la construcción con baja de, de bala de paja no deja de ser, en Nebraska, cuando arranca, una especie como de, de casualidad también. O sea, no hay una intención deliberada, técnica sino una especie casi de observación genuina de este tipo que está en esas condiciones de, de, de decir, ah, mira lo que está pasando, esto puede funcionar, vamos probando, ¿no? Era algo originalmente que se usaba para los animales, para como corrales.
1: Claro, por eso es tan importante fijarse en las condiciones, en todos esos otros factores ¿no? que, que rodean la circunstancia, por una parte está ese, esa realidad física, del, eh, del lugar, un árido eh, con una agricultura apenas desarrollada con muy poca disponibilidad de, manera, de madera que hace de repente que el fardo de, de paja de heno originalmente se utilice ya para levantar construcciones incipientes inicialmente, provisionalmente de hecho para el ganado en lo que llegaba material hasta allí. Hay que plantarse en ese escenario de las películas del Oeste en el que no llega no llega el material, llegan carretas poco a poco ante una demanda enorme. ¿no? Una demanda que viene alimentada también por unas circunstancias políticas en las que eh, partidos eh, políticos que luego acaban refundándose como el Partido Republicano están promoviendo precisamente para eh, diferenciarse de los estados del sur una adquisición de esa libertad individual para cualquier ciudadano o cualquier ciudadana ¿no? entonces es, es, esos partidos están proponiendo precisamente lo que comentaba Juliana, ese eh, free soil, free labor, free speech entonces, sí. de hecho el partido que originalmente propuso esto se llamaba el partido free soil es, decir, es, yeah. es, es justamente esa, ese, ese empuje y de hecho es el ter llegó a ser el tercer partido más votado ante esa, eh, ese bipartidismo tan típicamente eh, estadounidense que llega hasta nuestros días. ¿no? Entonces, claro, todas esas circunstancias hace que el caldo de cultivo para que esto precisamente se produzca eh, se da y además se da, como tú decías, en, en muy pocos años. Eh, empieza con una demanda muy fuerte de mano de obra, incluso con una empacadora inicialmente mecánica en los años 40, 50, en el 90 ya está completamente eh, instaurada y se le da el nombre de empacadora neumática casi casi en los años 30. Estamos en, un, en, eso, en dos, tres décadas cruciales para el desarrollo. Y fíjate que a pesar de que estamos hablando de que la industrialización supuso también una ruptura con el mundo rural, sin embargo es una industrialización muy adaptada entonces, digamos que eh, no deja de ser casi un caballo de Troya, lo pensaba estos días, ¿no? un caballo de Troya de, de cómo a través de la industrialización resulta que acabamos recuperando esa, esa relación con un material y con la autoconstrucción, que me parece que es muy, muy importante.
2: Y yo, yo creo que todo lo que hay detrás de la historia de la bala de paja, de Nebraska, de cómo arranca toda esta, esta historia, es muy interesante porque hoy en día en la actualidad cuando hablamos de de sostenibilidad, del ciclo de vida de los materiales, de materiales naturales, eh, juntado un poco a industrialización, lo que estamos defendiendo básicamente es esa relación entre la producción agrícola y la construcción, algo que la revolución industrial rompe también ¿no? con los materiales sintéticos, los materiales de fábrica, pero la historia de la bala de paja te deja eso, te hace decir, mira, acá hay un recurso, un desecho de la producción agrícola que, que con una cierta industrialización, maquinalización, yo diría que mínima. Yo creo que la bala de paja es un material mu muy sostenible también porque su proceso, digamos, la energía embebida de esa bala de paja es extremadamente mínima. O sea, es tomar un, un producto, un subproducto de la producción agrícola, empacarlo y ya está. Entonces, Pero lo interesante es que hay una relación ahí directamente entre un sector productivo, como es el, el, la, la, la agricultura, con otro sector productivo, que es la industria de la construcción. Y hoy en día, cuando hablamos de ciclo de vida de los materiales, cuando hablamos de economía circular, de bajo impacto ambiental, de bajas emisiones, estamos volviendo a decir, ojo, que en la producción agrícola hay mucha materia prima para poder ser llevada al sector de la construcción. Algo en lo que todavía no avanzamos mucho, pero que yo diría que los inicios o, lo, o los primeros vestigios están ahí en Nebraska, ¿no? Esa idea de relacionar un producto agrícola con un con, una, con un poten, una potencial materia prima para la construcción.
1: Claro, sí, es, es un poco la reivindicación de, de una vuelta a los orígenes previos a la revolución industrial en el buen sentido del término. Uno de, las, de, las, eh, de los mayores efectos de la revolución industrial es la división del trabajo, ¿no? cómo analíticamente se compartimenta todo, trabajar es suficiente, no se rompe la vinculación del trabajo con el producto final, y sin embargo en productos poco elaborados que se usan inmediatamente como puede ser el caso del fardo de paja no llega a romperse esa, esa, esa relación prácticamente se, se utiliza in situ idealmente la relación es muy cercana incluso hoy cuando compramos fardos de pajas a, a quien los produce prácticamente se consumen a unos pocos kilómetros para, para hacer esta construcción entonces digamos que no, no, no se llega a, a, a percibir esa, esa ruptura y yo creo que esa vinculación se mantiene fresca y es la que hace que, que estas, esto, este beneficio, esta vuelta al, al origen, tenga tanto valor ¿no? para volver a tejer esas redes que la revolución industrial rompió y vuelvan a trazarse esos eh, lazos que, que al final acaba construyendo la experiencia humana, ¿no? que de alguna forma aliena en la, la llegada de la revolución industrial y todo el desarrollo del capitalismo eh, posterior.
2: Cuando hablamos también, Andrés, de la, de la, de la bala de paja ¿no? Eh, a, y, y todo este origen que es en Nebraska, que de hecho hay un sistema constructivo que aún se usa que se llama Nebraska, que es el sistema autoportante original, la bala de paja entró después en un periodo de silencio, pero después vuelve y es muy interesante ver cómo este material, esta materia prima empacada, el fardo, la bala de paja, ha tenido una evolución bastante interesante también como sistema constructivo. El sistema constructivo es muy, es muy primario el de Nebraska, es eficiente, funciona, eh, es autoportante, que quiere decir que se soporta a sí mismo, no necesita una estructura adicional, pero la, después de ese silencio eh, han habido muchas experiencias, las siguen habiendo, sobre la evolución de un elemento, ya decía, ¿no? que viene de la producción agrícola, que pasa al sector de la construcción, pero la evolución ha sido muy interesante también. Hoy en día tenemos una, una diversidad de modos de construir con balas de paja, que incluso se está haciendo arquitectura muy contemporánea uh -huh. y de alto nivel con este mismo material. Si
1: te das cuenta, después de estos años de silencio, esas tres, cuatro décadas de silencio, es a partir de los 70, a raíz de la anterior crisis del petróleo, cuando se reactiva y en muy pocos años, en apenas otras dos décadas, ya empieza a haber normativa. Que, que, que hace que se institucionalice su uso de alguna forma y se empiezan a desarrollar los primeros préstamos hipotecarios otorgados por entidades bancarias para levantar viviendas con este sistema. En apenas 20 años, de 1973 a 1991, Nuevo México, ya hay esta normativa. Y a partir de ahí el desarrollo es como dices. Y hoy estamos ante eh, variantes de, de sistemas y, y adaptadas a cualquier circunstancia, tanto para eh, construcción profesional como para autoconstrucción, que siguen aprovechando estas, estas bondades y además a nivel planetario.
2: Sí, sí, eso es lo que te iba a decir, porque la, 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 los antecedentes que hay de construcciones con balas de baja, la puedes encontrar en cualquier lugar, en cualquier lugar donde tenga disponible no, este, este subproducto de la producción agrícola. Entonces, con, encontramos en, en, en Patagonia, en el, en el sur de Estados Unidos, en el norte de México, en América Central, en Europa, o sea, el, el, el abanico, el uso es extremadamente versátil del material. Donde esté disponible se va a construir, es así.
1: Eso es, eso es, y bueno, se, se ha debido aprovechar y ahora mismo estamos en un Nuevo relanzamiento en el que ya empiezan a surgir reglas profesionales como las francesas, que se han traducido recientemente uh -huh. al, al español y están ya publicadas, en el que ya el detalle y donde se estudia eh, los efectos de la física de la construcción a través de muros de, sí. de paja, donde todos los detalles constructivos eh, se cuidan y, y, y con, un, con un nivel de detalle que, que permite asegurar y que aquel tópico del cerdito con su bala de paja parezca lo que era, un cuento.
2: Mucho laboratorio, mucho ensayo, ¿no? podemos dejar ¿no? en, la, en las notas del episodio ¿no? algunos ensayos eh, que se han hecho desde el ámbito acústico, desde térmico, resistencia de la bala de paja y el más, el más icónico o tal vez el más, el más discutido son los ensayos de fuego porque está la, está la percepción primera de decir, bueno, si esto es paja es inflamable, no se va a quemar eh, y los estudios demuestran lo contrario ¿no? claro,
1: eso es la, el grado de compactación del fardo de paja hace que la ausencia de oxígeno en su interior impida la propagación de una llama y que simplemente se carbonice externamente y nunca llegue ahí entonces eh, también romper con conocimiento eh, técnico, esos prejuicios sí. creo que también ha ayudado a que el sistema se conozca y que se vayan poco a poco eh, demoliendo esos... Eh, esa fábula no deja de ser una, una fábula, probablemente asociado a, a aquella idea. ¿no?
2: Aquella original idea, que no, pero claro, las fábulas, las historias los, eh, marcan, marcan la cultura, yo creo, marcan los prejuicios. De hecho, mucho técnico hasta el día de hoy, que no conoce muy bien los materiales naturales o particularmente la bala de paja, presenta, a lo no mejor, pero, y también con cierta validez, este tipo de preguntas, ¿no? Eh, ¿Pero y los insectos? ¿Y esto no se va a quemar? ¿Y cuánto resiste? Preguntas, por supuesto, válidas, pero como decimos, son preguntas que en, que, que en esa época, del 73 al 91, se estudiaron, se investigaron, se metieron en laboratorio se generaron normativas, eh, y yo diría que el estado actual, para los que aún son escépticos con este material, eh, basta que vayan a las investigaciones hay, hay mucha investigación disponible en varios países España, Chile se han hecho ensayos eh, muchas organizaciones eh, ONGs o incluso proyectos que difunden el uso de la bala de paja las redes de, de construcción con paja están en España en Argentina, en Chile eh, han conseguido fondos para hacer estos estudios locales y poder pasar las normativas eso
1: es, tan es así que hoy ya es posible encontrar sistemas también industrializados para quienes Exacto. aún tienen ciertas reticencias en ese uso quizás masivo de mano de obra, que sabemos que en el caso de la bala de paja es intensivo en mano de, de obra, pero también está esa otra opción. En el caso de, de, de Europa hay sistemas que ya tienen su mercado su marcado, perdón, sí. CE para poder hacer eh, importaciones
2: del, del material. y Estamos hablando de la bala de paja Modulada, ¿no? modulada en, en, en paneles, ¿no? paneles ya estructurados de bala de paja. Eso es. Eh, porque es importante decir que la bala de paja, si bien el sistema original era autoportante, era Nebraska, que era solo bala de paja, hoy en día de los sistemas más populares combinan el uso de bala de paja con madera. Y los sistemas industrializados, ya por decirlo así, confinan en unos módulos de madera la bala de paja, lo cual hace que de cara a los normativos, desde un punto de vista estructural, la paja está cumpliendo un rol casi netamente como aislante, sí. como, como muro, y no estructural. Entonces, es muy fácil eh, a nivel normativo en los países construir hoy en día con sistemas mixtos de bala de paja y madera porque básicamente el, el, la parte estructural en algunos sistemas lo, lo asume la, la madera, ¿no?
1: Eso es, sí, porque esa es otra preocupación, sobre todo desde el punto de vista de quien diseña. ¿Cómo se justifica? ¿Cómo, cómo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos? Entonces, claro, se abre la opción de que la madera cumpla ese papel... Eh, y se diferencie del, del relleno y el aislamiento exclusivamente para las balas de paja, aunque sabemos que hay sistemas que trabajan precisamente en la conjunción de los dos, eh, de sí. los dos elementos, ¿no? como el CUT, las eh, células bajo tensión que, que recientemente están proliferando, eh, pero efectivamente es así, entonces la, la bala de paja como aislamiento, estamos en espesores de unos 40 centímetros de media de, de un aislamiento, que, que de lejos eh, supera a, supera a, a cualquier estándar, eh, incluso Passive House. Sí.
2: Y, me, y quiero, volver, quiero volver a propósito, de, podemos comentar las características, ¿no? un nivel de aislamiento bastante alto, acústico también es bastante interesante, y, y el fuego también, vamos a dejar a lo mejor unos vídeos de los ensayos al fuego que se han hecho, uh -huh. por lo general las viviendas se, se estima una resistencia al fuego de 90 minutos, y las balas de paja superan también el laboratorio. esas esos... sí, sí. Hay que obviamente entender que la bala de paja siempre hay que revocarla. No, o sea no, no es, no, Las casas no son de bala de paja al interior, el exterior, tienen un revoque y ese revoque obviamente también ayuda mucho a, esta, a, a demorar el tiempo en que, eh, que la normativa exige para las viviendas o para otro tipo de edificación. Entonces, en todas las variables técnicas que hoy en día se tienen que evaluar para un material, la bala de paja cumple con todas esas. Hay, hay ensayos, está balada, y, y yo, yo creo que hoy en día tenemos, tenemos muy buenos ejemplos ¿no? de, de construcción con bala de paja. La bala de paja está siendo, es un material, yo creo fundamentalmente por. tiene muy bajo impacto ambiental, es, es nada, o sea, es sacarlo de un lugar que, ojo, sigue siendo un desecho importante. Hay muchísimos lugares de producción agrícola donde la, la bala de paja se tiene que quemar porque no saben qué hacer con ella en la producción agrícola. Entonces, sacarla de la producción agrícola y meterla en formato fardo o en otro tipo de formato al sector de la construcción es muy inteligente y con unos costos y unas emisiones energéticas súper, súper mínimas. Es un material muy sostenible. La bala de paja, yo creo que ese es uno de los grandes, los grandes argumentos que la hace muy popular. La bala de paja sigue siendo muy popular, tanto a nivel de autoconstrucción de pequeñas viviendas, pero también hay proyectos bastante simbólicos, experimentales y, y grandes en Austria, en Francia, en Alemania, eh, donde la bala de paja se lleva ya a un nivel muy, muy, muy profesional, ¿no? Sí,
1: sí, sí. De hecho, hay grandes eh, estudios de arquitectura, sobre todo en el norte de Europa, eh, Suiza, el que ya eh, el nivel de, de acabado, y de, incluso a nivel estético, ya no se asocia la bala de paja con un acabado entre comillas rústico sino un nivel de diseño muy 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 importante incluso con balas jumbo enormes en la, que, que, que pueden dar unas prestaciones eh, a todos los niveles importantes y ahí quería insistir también que la popularidad de la barra de paja efectivamente viene por la baja eh, huella del material eh, por un análisis de ciclo de vida muy muy positivo lógicamente pero también por la experiencia de vivir en una vivienda y por ver qué se experimenta cuando se entra en una vivienda de balas de paja. La primera sensación de entrar allí, tanto a nivel acústico, que es, es evidente, como a nivel térmico, habla, habla de, de otro confort distinto, ¿no? en el que colaboran también eh, esos revestimientos eh, de barro al interior habitualmente y la percepción es absolutamente distinta a lo que cualquier otra persona está acostumbrada en su vivienda convencional Entonces, esa experiencia unida a esos buen, a ese buen desempeño medioambiental son los argumentos fundamentales para que la paja sea seguramente el, el nuevo ladrillo
2: la piedra del futuro la llaman algunos ¿no? es como yo creo que lo está haciendo eh, lo está haciendo lo interesante es que la bala de paja no va sola hoy en día cada vez nos empezamos el abanico de, de, de materiales naturales sobre todo de aislantes térmicos, que muchos de ellos vienen de esta producción agrícola, ¿no? fibras vegetales que estamos diciendo, a ver, estas fibras pueden ser unos buenos aislantes térmicos si los metemos al sector de la construcción. Eh, estamos en presencia hoy en día en un momento bastante interesante en el cual poco a poco la construcción con materiales naturales gana un espacio, eh, sobre todo con, con argumentos mucho más técnicos y sobre todo de salud, estamos hablando de calidad del aire Estamos cuidando mucho el ambiente, pero también estamos cuidando mucho los, los ambientes interiores y la salud de las personas que habitan determinados espacios. ¿no? Es difícil transmitir en un audio en una imagen que se siente estar adentro de una casa de materiales naturales, pero las personas que han estado seguro saben de lo que, de lo que estamos hablando. Eh, vamos a dejar seguro, Andrés, también estos ejemplos de estos proyectos ya mucho más contemporáneos y de otra escala eh, y animar a las personas a que sigan a que sigan curioseando e informándose sobre todo de las investigaciones vamos a dejar también investigaciones de, lo, de, de laboratorio sobre el performance eh, de la bala de paja porque siéntanse tranquilo de que estamos ante un material que ha sido probado estudiado, testeado y es muy seguro para la construcción. Uh -huh.
1: Requiere como todo de un sistema es decir, ya la, la paja es un material pero hay un sistema alrededor de, de la paja que avala el que ese funcionamiento sea óptimo desde todos los puntos de vista y permita cumplir todas las normativas sin ningún problema
2: los ensayos, los ensayos de, sobre todo los ensayos de balas de paja resistencia al fuego son muy, son muy impactantes te das cuenta sí. de lo que pasa y se derriba el mito inmediatamente, y lo otro que hay un proyecto muy interesante, hay un prototipo de un, de un equipo de arquitectura francés que lo hicieron para una competencia muy, muy interesante muy bonito, pero es muy interesante porque este equipo cuando, cuando dibuja los planos de este prototipo cuando, cuando dibuja el prototipo de balas de paja eh, a, hace una cosa muy, muy interesante, muy inteligente que solo los observadores la ven, pero bueno, lo, la vamos a decir en, en los planos, pone al lobo dibuja al lobo adentro de la casa de paja y dibuja a los tres cerditos afuera soplando una especie de, de ironía, de juego que hacen los arquitectos en un plano, en un plano técnico, ponen al lobo adentro en vez de dibujar personas, ponen a los cerditos afuera soplando invirtiendo un poco esta idea original de esta fábula que comenzamos el podcast para decir que que las cosas no eran tan así, como, no, como Eso, nos decía Walt. Hay que, hay, que <risas>
1: hay que dejar de tener miedo al lobo, o por lo menos ver el lobo o el peligro en otro sitio, porque el miedo no es buen consejero, precisamente cuando estamos hablando de, de experimentar con materiales que realmente son el presente, pero son el, el futuro.
2: Y lo otro y lo otro que, que, que decía, ¿no? esta idea de divertirse, construir con materiales naturales, La, las personas que han participado en talleres o que han experimentado son... Son materiales nobles, naturales, donde los puedes tocar, los puedes oler, te puedes comer un poco de barro y no pasa nada. Participan los niños, las mujeres. Eh, hay, hay, hay algo también elúdico en la construcción con, con materiales naturales y, y comunitario que es que muy bonita, que, que, esa, que, esa, que discute también en la idea original del, del cuento.
1: Eso es, esa es justo, creo que puede ser perfectamente la conclusión de este episodio que de, bien, de que hoy. Eso es, hay que probar cosas, dejar el miedo atrás, eh, vincularse de nuevo con, con el producto de el, nuestro trabajo y, y ponerse manos a la obra.
2: Sí, sí, sí. Hacer su casa, hombre.
1: Eso es, eso que
2: es. Que cada uno se haga su casa, que es un derecho.
1: Efectivamente, ya lo decía, un pasa. Ahí va. Bueno Isma, bueno, pues bien. nada, un placer charlar contigo esta vez en las balas de paja y de, y de las historias que hay, que hay detrás, detrás. Sí, y seguro sí. que coincidimos pronto con historias nuevas
2: Invitamos a la gente a que nos deje sus comentarios a, aquí abajo, en la sección comentarios y a, y a pensar qué, qué opinan de esto, qué les parece y nosotros seguimos seguimos contando Eso historias es. Un abrazo, chao, nos vemos chao. Pronto,
1: Isma. chao chao, chao